0: Willkommen, willkommen, eine weitere Folge des denken hilf Podcast. Äh, mittlerweile die sechste Folge äh, und die zweite Folge meiner eigenen kleinen persönlichen Nummer, der Reflexion, die ich letzte Woche schon am, äh, äh, ja, am Strand gestartet habe. Ich habe jetzt auch einen Namen für das ganze Ding. Ich will es jetzt mal Filterblase oder meine Filterblase nennen weil ich ja hier eigentlich nur über das berichten will, was mir so die Woche über ähm, durch meine diversen Medienkanäle geflogen ist und mich beschäftigt hat, äh, wo ich mich ein bisschen reingelesen habe, aufgeregt, gefreut oder was auch immer habe. Und ja, Filterblase heißt das Ding. Äh, noch habe ich keine Intro- und Outro-Musik dafür, aber finde ich auch noch. Der Sommer ist immer noch da. Wir haben den mittlerweile 12.8. Sonntag nicht mehr ganz so heiß. Ich habe mich trotzdem hier nach draußen begeben. Diesmal auf meinem Balkon. Mal mein ganzes Setup wieder hier aufgebaut. Und tja, will eigentlich dann auch gleich loslegen. Ich dachte, ich fange vielleicht dann heute mal an mit meiner Podcast-Liste. Ich habe jetzt mittlerweile entdeckt, dass es ein Feature... Ich hatte mich vorher gefragt, wie kriege ich denn alles nochmal das zusammen, was ich so gehört habe? Weil in dem Moment, wo ich es gehört habe, fliegt es irgendwie aus meiner äh, Liste raus. Ich nutze Castro und Castro hat so eine schöne kleine Möglichkeit, dass man alle Podcasts, die man so hört... Also beziehungsweise die man abonniert hat, dann, wenn was Neues reingekommen ist, man sich aussuchen kann, was man hören will und dann kommt das in sozusagen eine Playlist, die dann nacheinander abgehört wird, wenn man das so will. Aber wenn es da raus ist, ist es da raus und ich äh, wusste dann irgendwann nicht mehr, was habe ich denn jetzt eigentlich alles gehört und wie schön, es gibt da eine History und so kann ich jetzt, äh, nachschauen, was ich die Woche über so gehört habe und das möchte ich hier mit euch teilen. Also los ging es die Woche äh, oder beziehungsweise letztes Wochenende noch, da habe ich den eHealth-Podcast gehört und zwar die Folge 58, die sich mit elektronischen Patientenakten beschäftigte. Also das war schon eine weitere Folge, die Kollegen da hatten da schon mal eine gemacht Diesmal war der Geschäftsführer von vitabuk da. Insofern ganz interessant für mich, weil das auch äh, gerade ein Thema ist, was mich selber beruflich beschäftigt. Keine so revolutionären neuen Erkenntnisse nach dem Podcast, aber nicht desto trotz interessant. Dann habe ich den Podcast von Sascha Lobo gehört. Die neueste Folge äh, Sprachkritik Deutsch-Rechts-Rechts-Deutsch. Rechts, rechts, Deutsch. Äh gegenüber Sascha, den ich auch mal persönlich beruflich kennenlernen durfte, also wir haben eine Zeit lang mal zusammen in einer Agentur gearbeitet, ähm, mag ich mal mehr, mal weniger, ähm, Nichtsdestotrotz finde ich das Format, egal wie es gerade ist, was er da als Podcast hat, sehr schön, er nimmt sich nämlich aus seiner Kolumne immer äh, ein paar Kommentatoren raus, beziehungsweise... Kommentarbeiträge und geht auf die ein und debattiert sozusagen dann äh, zwar nur virtuell mit seinen Gegenübern, aber ähm, wie ich finde, doch ganz schön gemacht. Äh, immer wieder äh, lustiges Unterhältnis dabei. Äh, Gerade Deutsch-Rechts-Rechts-Deutsch war ja eins dieser Formate, was so ein bisschen äh, ja vielleicht auch satirischer, kann man es nennen, daher kam. Dann habe ich eine neue Folge von äh, Podsafe America. Auch ein, ein sehr, sehr schönes Podcast-Format, äh, was ich eigentlich auch fast viel zu viel höre. Äh, ich habe das Gefühl, ich bin mittlerweile mehr über die amerikanische Politik äh, informiert als über die deutsche, aber das Format ist einfach so schön. Ein paar ehemalige äh, Mitarbeiter des Weißen Hauses unter der Regierung von Barack Obama haben ja ein das Podcast-Format gestartet und ja äh, äh, betreiben demokratische Politik bzw. Positionen und äh, klären über aktuelle äh, Bewegungen natürlich sehr mit der demokratischen Brille auf. Äh, also klären über... Äh, Entwicklung in der US-amerikanischen Politik auf, sehr mit stark mit der demokratischen Brille. Gar nichts so Besonderes jetzt über diese einzelne Folge zu berichten. Dann wieder ein T3N Podcast, wo die Deutsche Telekom über also es war ein Interview mit Vertretern der Deutschen Telekom, wo darüber geredet wurde, welche Ethikregeln die KI braucht, aus der Sicht der Deutschen Telekom und was sie da so tun. Dann habe ich den Podcast äh, The Hidden Brain über den Ostrich-Effekt, also warum wir, so also ein Wissenschaftspodcast, ähm, warum wir keine unangenehmen Nachrichten hören wollen und was es damit auf sich hat und ähm, was so die wissenschaftlichen Hintergründe und, und äh, Forschung auf dem Stand auch waren, äh, wie das in uns Menschen verabschiedet es doch äh, uns irgendwie immer vor unangenehmen Nachrichten schützen zu wollen Dann habe ich neu den äh, Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung abonniert und da den ersten von drei äh, Folgen einer Serie also hier hier, der Preis des Fleisches heißt äh, wo es hier über die Industrialisierung in der Landwirtschaft ging auch ganz interessant mal so im Hintergrund mitzubekommen, äh, ja, wie krass unsere Landwirtschaft äh, industrialisiert ist und was das alles so für Auswirkungen und Effekte hat. Wieder ein of America Podcast und dann ähm, eine Folge des Forschungsquartetts äh, über äh, ja, wie man Angst bekämpfen kann, also auch aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten, wie man Angst oder beziehungsweise Erinnerung umschreiben kann und damit auch wirklich äh, Nervenzellen überschreiben, umschreiben und damit äh, Angst, Ängste, die man hat, bekämpfen kann. Auch interessant. Äh, dann äh, von Freakonomics eine Folge, wo mit der... CEO Indra Nui die CEO von PepsiCo ist Puh, ja okay, jetzt aber auch nicht so erhellend PepsiCo ist jetzt auch nicht unbedingt das Unternehmen, was ich irgendwie großartig abfeiere dann ganz interessant, weil ich mich ja letzte Woche auch schon mal dazu geäußert habe, dass ich mich jetzt ein bisschen mehr mit dem Uh, Hashtag MeToo beschäftige eine Sendung von Breitband, uh, wo intensiver über ihre Erfahrungen mit dem Hashtag MeToo, also 2, uh, geredet wird. Mm, Sage ich gleich nochmal so ein bisschen was zu, wollte ich auch nochmal ein kleines Update meiner Gedanken dazu geben. Uh, dann... Eine Folge von Intelligence Squared. Diesmal äh, über ein, also es war ein, eine Panel-Diskussion, die aufgenommen wurde zwischen unterschiedlichen Frauen, äh, wo es um ja, Women in Power geht. Äh, Miriam Gonzalez und Laurie Penny waren hier Teilnehmer des Panels. Und dann äh, bin ich über den e podcast auf einen anderen Podcast gestoßen, wo zwei Jungs auch äh, sich dem Thema digitaler Gesundheit und, und unterschiedlichen Dingen drumherum annehmen. Der war sehr interessant, für mich so zwei, drei neue Dinge dabei. Ähm, der Podcast heißt Zwei Körperprobleme und hier äh, in dieser Folge ging es um Tech-Gesetze, also nicht Gesetze im Sinne von, sie stehen... Äh, äh, in einem Gesetzestext der Bundesregierung, sondern eher Gesetzmäßigkeiten. Da gibt es unterschiedliche in der, in der Wissenschaft und beziehungsweise hier speziell so ein bisschen in der Tech-Welt. Da ging es unter anderem um Amara's Law. Also, dass man ähm, neue ähm, technologische Entwicklungen äh, im, auf kurze Sicht überbewertet und auf lange Sicht unterbewertet. Das ist, glaube ich, der Kern dieser Aussage. Äh, Moore's Law. Und äh, wie ich nochmal ganz schön fand, äh, Zitate oder äh, Gesetze waren es, glaube ich, nicht, aber von Douglas Adams, äh, der darüber philosophiert hat, beziehungsweise mal festgehalten hat, wie doch in unterschiedlichen äh, Lebensabschnitten wird auch unterschiedlich mit... Äh, mit Wandel neuen Technologien umgehen und uns dazu positionieren. Also durchaus eine Empfehlung, Tech-Gesetze, also der Zweikörperwelten Podcast oder nee, Zweikörperproblem Podcast. Ah, dann eine neue Folge von The Digital Life. Da ging es um Cyber Defense. Da haben sie schon mal in den USA jetzt ein neues Ministerium geschaffen. Oder dergleichen. Äh, dann Logbuch Netzpolitik. Äh, neueste Folge 264. Heute schon an die Apokalypse denken. Immer wieder schön. Linus Neumann, Tim Pritlaff. Äh, absolut zu empfehlen. Diesmal ging es... Äh, unter anderem auch um die, das hatte ich auch so die Woche verfolgt, Alex Jones, dessen Sendung Infowars jetzt in der letzten Woche, letzten Wochen von YouTube, Facebook und Apple hat es auch aus seinem Podcast-Verzeichnis rausgeschmissen, aufgrund von Verstößen gegen die Nutzerbedingungen, also wer Infowars kennt ja, man äh, weiß wahrscheinlich warum. Äh, übelste, krasseste Verschwörungstheorien an der Grenze zur Debilität. Also äh, wenn man sich sowas reinzieht, könnte man eigentlich auch fast denken, wenn man ein bisschen Menschenverstand hat, das ist doch eigentlich eine Satire-Show. Äh, das Krasse ist aber, dass das eine ganze Menge für voll nehmen, was dann zu solchen Geschichten wie Pizzagate führt, wo äh, nachdem Alex Jones dazu oder beziehungsweise in einer Sendung festgestellt hat, dass es da wohl irgendwo eine Pizzeria gibt, wo sich ein äh, pädophilen Ring von Demokraten trifft. Ähm, irgend so ein, ähm, ja, äh, fehlgeleiteter Infowars-Verschwörungstheoretiker, fan in, in, wahrscheinlich das Äquivalent hier in Deutschland zu einem Reichsbürger, losgerannt ist in diese Pizzeria und um sich geschossen hat, weil er meinte, ja, Alex Jones hat gesagt, da sind pädophile Demokraten, da müssen wir einschreiten. Absoluter Schwachsinn natürlich, war nicht, ist nicht, aber äh, der Mann ist gefährlich und hat leider Gottes eine sehr große ähm, Basis beziehungsweise eine sehr große äh, Fangemeinde, unter anderem auch Donald Trump. Jedenfalls der ist vom Netz geworden, genommen worden und darüber haben sich Linus und Tim Podcast ausgetauscht. Und dann bin ich noch nicht ganz durch mit einem längeren Podcast von Omega Tau. Das ist so ein Wissenschaftspodcast. Da geht es über die Ozeane. Ja, ganz interessant. Weiß man eigentlich viel zu wenig, bestimmt aber den größten Teil unseres Klimas und Lebens hier und äh, ganz interessant da mal was zu erfahren. dass die Woche aus meinem Podcast Feed äh, wo wir gerade bei Feed sind Ich hatte ja letztens schon berichtet, dass ich auf der Suche nach einer neuen Alternative zu, zu Instapaper und meine ganzen anderen äh, Dinge, die ich so sammle, mal so, so äh, zu sammeln und äh, an einem Stück wegzulesen. Und äh, bin ich ja auf Pocket gestoßen. Und habe jetzt ein bisschen mehr Erfahrung mit Pocket gesammelt und vor allen Dingen da eine für mich echt absolute Killer-Funktion. Äh, ein geiles Feature gefunden, nämlich äh, die Möglichkeit, sich diese dort gesammelten Artikel vorlesen zu lassen mit der Sprachsynthese-Funktion deines Telefons. Ähm, ich hatte das zuerst auf meinem äh, Android entdeckt, dachte mir so fuck, ist jetzt hier das Android irgendwie weiter als äh, mein Apple-Gerät. Aber nein, gibt's auch auf dem iPhone äh, und damit das alles noch ein bisschen schicker ist, habe ich mir da halt auch die äh, hochqualitativen Stimmen runtergeladen. Das Gute ist, dass äh, wenn man diese Funktion nutzt, erkennt das System scheinbar selber, ob es ein deutscher oder englischer Text ist und liest es dann halt auch in der entsprechenden Sprache vor. Ich hatte das beim Android nicht gefunden, was da dazu führte, dass äh, ich da nur die deutsche Stimme eingestellt hatte. Also ich wusste nicht, wie man das ändern kann und dann hat er mir englische Artikel mit der deutschen Stimme, also was so ungefähr sich dann anhört, wie ja, wie es sich anhört, wenn Deutsche, die noch nie Englisch gesprochen haben, versuchen einen englischen Text zu lesen. Äh, verstörend. Äh, ja, also diese Funktion habe ich entdeckt und äh, knall da jetzt so alles mögliche in, meinen, äh, in meine Pocket-Leseliste und lese es zum Teil weg oder höre es zum Teil weg. Ähm, hat habe noch nicht alles weggehört, was ich jetzt hier so habe, aber weil wir gerade bei Ozean waren, ähm, ganz interessant. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube sogar auf T-Online. Ich glaube, in irgendeinem äh, Facebook-Feed äh, bin ich auf das Ding gestoßen ein Artikel von unser aller ähm, Wettergott Na, wie heißt er nochmal unser Schweizer, verdammt jetzt kündige ich so groß an jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen ja. Kachelmann genau, der Jörg Kachelmann ähm, geht mal so ein bisschen im Rahmen der der ja doch jetzt auch sehr medienaufmerksamen Berichte über äh, den 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 Hitzesommer dieses Jahr und äh, der drohenden Apika Apokalypse, die da aufbeschworen wird. Ähm, darauf ein, wie fälschlich doch äh, mit mit wissenschaftlichen Fakten in dieser ganzen Berichterstattung umgegangen wird. Ähm, was wie er in Teilen hier so ausführt, doch am Ende dummerweise halt auch den Rechten äh, in die Hände spielt. Äh, deren Hauptinstrument ja nun mal einfach äh, äh, populistische Panikmache ist. Äh, in der einen oder anderen Weise. Die, äh, die Rechten haben sich da halt weiter drauf äh, eingeschossen. Klimawandel gibt es nicht. Äh, Menschen, die den Haufen schwören, sind klima -Nazis, die uns nur unser äh, Schweinefleisch und äh, Autofahren und andere Sachen verbieten wollen und äh, alles nur äh, linke Propaganda. Keine Ahnung. Ich kann deren Talking Points nicht ganz so äh, wiedergeben. Aber äh, Karlmann führt doch dann da sehr äh, äh, eindrucksvoll und detailliert aus, dass ja, wir befinden uns mit einem Klimawandel, das ist jetzt gar nicht unbedingt das Thema, aber dass die Hitze, die wir jetzt hier haben, eigentlich gar nicht das Problem ist. 2006, andere Sommer waren viel heißer. Die Dürre ist das Problem. Es hat einfach viel zu wenig, schon seit langem geregnet, was eigentlich unser jetziges, gerade bestehendes Problem ist und er geht dann halt an diversen Stellen auf unterschiedliche andere, aber Glauben von beiden Seiten ein, die äh, am Ende ja grundsätzliches Problem sind, diese wissenschaftliche Uninformiertheit der der großen Teil der Bevölkerung zu in jeglicher Arm äh, Art und Weise zu, zu äh, äh Bullshit-Glauben und, und äh, linken und rechten populistischen äh, Extrem führt. Also das Wettern gegen Klimaanlagen, weil sie halt wahrscheinlich die Klimakiller schlechthin sind, was so auch Bullshit ist, weil halt die Dinge, die die Klimaanlagen vorgeworfen wurden, auch schon wieder seit längerem behoben sind. Ja, bis hin zu dieser ganzen rechten Klimawandel-Verneinungsstrategie. Naja, jedenfalls ganz interessant, der Artikel, auch mal mit den wissenschaftlichen Punkten, die hier äh, mal so beleuchtet wurden. Äh, wie gesagt, T-Online, äh, er hieß, äh, kein Sommermärchen. Äh, ja, was habe ich denn noch? Also ich habe da noch so einiges, muss ich noch weghören. Puh, äh. Nichts gerade so, so super Interessantes, was ich dann am Ende gehört habe, was ich jetzt hier unbedingt wiedergeben will. Der war interessant. Und wie gesagt, die Funktion an sich fand ich ganz geil. Von meiner sonstigen Lesesache beschränkt sich auch da gerade drauf. Meine aktuellen Bücher äh, komme ich gerade weniger dazu und weniger voran. Aber kann ich aber hier nochmal nennen, auch mal so als kleiner eigener Ansporn, da mal weiterzukommen und die durchzulesen. Ich lese gerade zwei Bücher parallel. Das ist äh, mein The Platform Disruption, ähm, wo es äh, grundsätzlich um diese ganze Plattformökonomie geht, äh, wie Plattformen entstehen ein paar äh, Beispielen der Vergangenheit bis jetzt und vor allen Dingen relativ viel über, so mit die erfolgreichste Plattform, gerade äh, Alibaba, was sie ausmacht, wie sie dazu gekommen sind, wie es sich von anderen unterscheidet. Das ist äh, durchaus sehr interessant. Äh, und dann habe ich mir noch The Master Algorithm äh, vorgenommen, um mal ein bisschen tiefer in auch äh, ja, diese ganze äh, KI, Machine Learning, neuronale Netzwerk Thematik einzusteigen, um auch, auch von, der, von der mathematischen technischen Seite zu verstehen, wie jetzt diese äh, Algorithmen funktionieren und da auch auf der Ebene mal so ein bisschen das ganze Thema abstrahieren und verstehen zu können. Äh, weil ich ja weiterhin Glaube, Denke also ich glaube, das ist jetzt schon fast Common Sense dass äh, das Thema uns als Gesellschaft Menschheit weiterhin stark beschäftigen, beeinflussen wird in welcher Art auch immer äh, ich will da jetzt gar nicht irgendwelche dystopischen oder utopischen Fantasien äh, ich glaube äh, beide Extreme sind äh, ja also Extreme sind ja immer so eine Sache. Ähm, ich würde es mit dem Gesetz halten kurzfristig äh, überschätzt, langfristig unterschätzt. Wahrscheinlich befinden wir uns genau in diesem kurzfristigen Überschätzen gerade. Äh, für das, was wir da erleben, ist äh, noch am Weiten nicht das, das, das was, was wirkliche künstliche Intelligenz ist. Äh, aber langfristig wird das wahrscheinlich noch... noch äh, ganz schön tiefgreifende Auswirkungen haben. Insofern gut und wichtig, sich da weiter mit zu beschäftigen. Ja, und dann bin ich jetzt schon mal so ein bisschen auf der Suche nach Urlaubslektüre. Äh, ich hab mir eins notiert, da habe ich aber noch, mich noch gar nicht weiter erkundigt, äh, Jemanden, ein alter Arbeitskollege, den ich in den sozialen Medien folge, der scheinbar äh, seine sein, Urlaubslektüre American War äh, hoch angepriesen hat. Äh, scheinbar Amerika im Jahre 2075 nach äh, einem Bürgerkrieg total zusammengebrochen, abhängig von Hilfszahlungen aus. Äh, Saudi-Arabien und, und anderen Ländern äh, von einer Art wahrscheinlich eher vergleichbar das Land, so wie es jetzt äh, Somalia ist oder andere äh, noch, noch äh, weit in der, in der äh, Industrialisierung zurückhängenden Länder ähm Ganz interessant, so klang es für mich jedenfalls, ich habe auch mal ein anderes Comic äh, gelesen, DMC war das, äh, da war halt auch äh, das Szenario, Amerika war äh, durch einen Bürgerkrieg gegangen. Dieses Szenario ist ja relativ äh, tief verankert scheinbar und, und beschäftigt äh, die Amerikaner, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein äh, denkbares Szenario ist, wenn man sich mal so anguckt, wie sich da die Lager gerade ähm, immer mehr spalten und und äh, verbal und sonst wie gegeneinander aufrüsten. Ähm, mag das vielleicht gar nicht so utopisch sein. Äh, nicht utopisch, dystopisch. Naja, wir wollen es nicht hoffen, aber... Äh, über so ein Szenario mal zu lesen. Bestimmt nicht uninteressant. Und dann BiOS. Auch eher Science-Fiction-Wissenschaft. Zumindest das jetzt erstmal die, die, die Bücher auf der Liste, die ich jetzt mal nach Fachliteratur... Ich brauche, glaube ich, mal was anderes und äh, bin weiter auf der Suche. Urlaub ist auch noch ein bisschen hin und davor, wenn ich gerade mal so mein Lesetempo mir angucke, werde ich mich, glaube ich, nicht jetzt schon einem neuen Roman widmen können. Erstmal die anderen beiden Bücher auslesen. Und eigentlich kann man an der Stelle auch schon mal einen Haken wieder dran machen. Denn es ging ja nur um eine Filterblase, die ich jetzt hier mal wieder zusammengefasst habe. Dann auch mal selber nachhören kann, wenn ich mich frage, was war denn da eigentlich gerade so. Insofern ein schönes Wochenende noch oder wann immer ihr das hört, einen schönen Tag noch.